0: Toutes et à tous, bienvenue pour ce 32e épisode de la 5e saison de Cold Facts. Ça y est, on y est, on a droit à ce que les Allemaniens appellent la Finalissima Match 7 jeudi au Vernet. Pourquoi Parce que Bien s'est imposé 4-2 euh, mardi euh, chez lui lors du match 6. Pour en parler, eh bien... On change une équipe qui pourtant gagnait pas mal. Euh, Cyril Page toujours présent de Sports Center, mais Sébastien Tellé n'a pas pu être là. Donc, nous avons demandé à Brian Wacker de la RTS de discuter avec nous de ce match et forcément de se projeter sur ce match de jeudi. Salut Greg. Salut Jean-Fred, la forme ah, mais ouais, quel match magnifique. Franchement, j'ai pris plaisir à cet acte 6. Euh... Alors, c'est pas une question parce que je pas suis
1: trop théories, pas des attends, On va dire bonjour aux gens. <rire> Calme-toi, c'est bien. Il y a un acte 7, on est tous très excités. Oui. Mais on revient aux bases. On n'est pas seul au micro. C'est juste. Euh, D'habitude, on a Sébastien Télé et Cyril Pache. Cyril Pache est fidèle au rendez-vous. Sébastien Télé n'est pas, pas fidèle au rendez-vous. Pour remplacer Télé, il faut quelqu'un de. La télé. La... Voilà. <rire> Brian Wacker, salut. <rire>
2: <rire> salut les gars, beaucoup de plaisir à être avec vous. Et salut Cyril, salut tout le
1: monde. Bah, déjà une question toute simple, je vais la poser à Jean-Fred parce qu'il était comme un cheval dans les starting blocks, je sais pas si dans les starting blocks les chevaux mais alors ce match 6
0: il était bien, il était, il, il était non mais après là on va passer pour des pros biennois si on dit que le match si c'était super, s'il y a eu une victoire biennoise, mais c'était juste qu'il était, il était entraînant, euh, on, on a eu du suspense jusqu'à la fin, quand Thomas Ernest marque ce 3 à 2, on se dit pff, potentiellement on peut avoir droit à une prolongation, puis finalement pas, donc vraiment j'ai passé une un, un belle soirée de
1: hockey. Ouais, bah moi j'étais à côté de Cyril, j ai, j ai aussi... avec Cyril on s'est pas mal enthousiasmé durant la soirée également. Pourtant, j'ai pas l'impression que ni toi ni moi sommes les personnes les plus expressives du monde, mais il euh, y avait des émotions hier, de, de, du début à la fin.
3: Ouais, c'est vrai que c'était vraiment pas mal du tout. Euh, moi, jusqu'à la dernière seconde, j'étais sûr que Genève allait encore égaliser. Enfin, quand j'ai vu euh, déjà Temerness marquer, je me suis dit euh, « voilà, ça y est, c'est parti, ils vont encore tourner ce match et... ». Et euh, franchement, ouais, ouais, c'était vraiment prenant. Et puis, euh, c'était un très très, bel, très, très beau sixième acte. Et
2: toi, Brian Oui, c'était un, un magnifique sixième acte. Il y avait une tension dans, les, dans la patinoire qui était assez… Euh, je ne sais plus quelle est l'expression, qu'on peut la couper au couteau, chose de style, mais c'était vraiment ça. Quoi. <rire> Il y avait vraiment un feeling dans la patinoire assez fou et une grosse nervosité. Et puis, sur la glace, à l'inverse, j'ai trouvé les joueurs assez calmes, en fait, jouer leur match comme si c'était juste un match de plus à gagner pour chacune des deux équipes. Mais, euh, mais non, non, c'était énormément de plaisir à suivre cette rencontre et presque encore plus de plaisir à suivre un acte
1: 7. Ouais, ça, c'est toujours un, un bonheur, les matchs 7. Moi, je, moi, par rapport à la nervosité, moi il y a un aspect de cette finale que j'ai beaucoup apprécié jusqu'à présent, c'est les, les deux copes, en fait. On va parler de la glace dans pas trop longtemps, mais il y a souvent des matchs où tu sais que deux heures avant le match, ils sont en train de s'insulter parmi, ils s'envoient des, des fions. Alors oui, il y a deux, trois insultes par-ci, par-là, mais je trouve que globalement... Les gens, ils sont là, puis ils supportent leur équipe, puis finalement, ils sont contents pour leur équipe, puis il n'y a pas d'animosité, je trouve. C'est vrai. À aucun moment, on a vu de sécurité sur de la patinoire, ou on a vu de cordon de flic, alors est-ce qu'on était bien placé chanceux, je ne sais rien. Mais je suis persuadé que d'autres affiches auraient été un peu plus tendues, hors glace. Et finalement, ça, ça rend l'atmosphère de cette finale aussi, que je trouve particulièrement plaisante, je dois dire. On le voit aussi peut-être sur les réseaux sociaux, il n'y a pas trop de, de guéguerre, on va dire, et c'est assez, assez euh, réconfortant je dirais moi je me rappelle bah, certains affrontements romans ou 100% romans des dernières années franchement les, les réseaux sociaux c'est pas une belle place pour vivre ces semaines-là là moi j'aime bien en fait je, je trouve qu'il y a une atmosphère qui se dégage et de cette finale qui est positive tu sais que je dirais que c'est
0: à l'image des deux clubs finalement euh, et de leur façon de jouer j'ai l'impression qu'ils euh, ont des jeux plutôt euh, portés vers l'attaque, euh, qui sont emballants et qu'ils ne s'amusent pas trop à, à jouer le jeu euh, de, de vilains coups. Et pourtant, il y, 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 y aurait eu de quoi dire euh, avec certaines charges et tout, mais finalement, ça se passe assez bien. Euh, Cyril, et, bah, enfin, Cyril, tu, tu partages euh, cet avis aussi
3: Oui, tout à fait. Alors, je trouve qu'il y, y a beaucoup de respect, que ce soit sur la glace ou euh, en dehors de la glace. Aussi, bah, au, au Vernet, par exemple, j'ai vu beaucoup de Biennois euh, qui étaient aussi euh, en place assise, par exemple, avec leur maillot et tout. J'avais l'impression que ça se passait bien. Alors, bien sûr, j'imagine qu'ils seront allumés, mais ça reste, ça reste bon enfant. Je pense que c'est deux clubs, euh, deux copes qui n'ont qui pas de, de gros antécédents. Il n'y a pas une immense rivalité. Alors, peut-être qu'il y a une rivalité qui va naître à l'avenir après cette finale, mais, mais c'est vrai que c'est plutôt sympa euh, de, de vivre cette finale. Et j'ai aussi l'impression que les fans euh, des... Des deux équipes arrivent à, à reconnaître les, les qualités de l'adversaire. Souvent, on lit, euh, bah, comme tu disais, Greg, euh, c'est vrai que les réseaux sociaux, normalement, ce n'est pas un, un, un très bel endroit euh, pff, dans ce genre de match, mais là, on, on voit des gens qui disent Ah ben, bah, bien, quelle équipe, ou Genève, ah, quel, quel, quel joueur c'est, des, des, des choses comme ça, et je trouve que c'est très fair play jusqu'à maintenant. Alors après, forcément, demain soir, après le septième match, je pense que L'équipe qui aura gagné... Enfin, si c'est le bien qui gagne à Genève, il ne faudra pas aller trop fanfaronner dans les, dans les gradins, j'imagine, mais... Mais, mais jusqu'à maintenant, ça se passe vraiment bien. Ouais.
0: Ça, ça me fait penser à une anecdote que Geoffrey Vauclair cite souvent, c'est contre Ambrie, où euh, au septième match, ils n'avaient pas pu sortir de la patinoire avant un moment ils avaient dû rester cloîtrés dans le, dans le
1: vestiaire. Et puis, euh, je pense qu'aussi, si on se rappelle Lugano, Lugano quand eux, Durique. ils perdent Zurich. Zurich hein, n'a a pas pu fêter le titre parce qu'il y a eu des, y a eu des, des débordement au début des années 2000 dans, dans la RSEGA. Ouais.
0: Ouais, il y avait des, euh, des ouais. bancs qui avaient été jetés, enfin, c'était complètement fou. Hein. Oui, effectivement.
1: C est, c est... Mais là, du coup, justement, rien, rien de tout ça, et puis c'est vraiment, vraiment chouette. D'ailleurs, moi j'ai une question pour vous trois. Vous avez vécu déjà des, des matchs sets euh, live
2: bon, Moi, j'arrive pas à me souvenir. Il me semble que c'était un match-set. J'ai le souvenir d'une victoire de Berne il y a 3-4 ans. Il me semble que c'était un match 7 avec une patinoire qui explose et tout le monde finit sur la... Oui, oui, c'était un match 7, maintenant je me rappelle, effectivement, c'était un match 7. Donc oui, j'en ai vécu un, gagné par Bern à la maison et c'était quelque chose. Et c'était quelque chose, mais après, je, je, je traînais un peu sur twitter tout à l'heure et je lisais que l'équipe qui ne joue pas à domicile le match 7 dans une finale pour l'instant à
1: l'avantage. Exactement, les statistiques, c'est... De <rire>
2: Dijon Berg qui a sorti la stop
1: <rire> Ah mais les, pour les statistiques, il est toujours là. J'ai un article à ce sujet justement à, à midi qui sort, enfin, qui est sorti du coup vu que l'épisode sera publié. Après, sur les 10 matchs 7 qui ont eu lieu jusqu'à présent, et la statistique, c'est 3 victoires à domicile, 7 victoires à l'extérieur. Et euh, l'une des 3 victoires à domicile, alors ça, ça, peut, ça peut réconforter les jeunes vois, bah, c'est pas plus tard que l'année passée. Mmh. avec la victoire de Zug contre Zurich ça c'est un des matchs 7 que j'ai vécu sur place et j'étais aussi sur place en 2012 pour le Bern Zurich 1-2 le but de Steve McCarthy. McCarthy à deux secondes de la fin mais là j'étais dans les supporters debout parce que je travaillais pas ce soir-là mais j'avais envie d'aller au match donc je me suis débrouillé pour gratter un ticket et j'avais pu, pu le vivre sur place celui-ci c'est vrai que c'est quand même des moments assez, assez particuliers tu sens que déjà plus les playoffs avancent et plus les séries se prolongent plus la tension est là avant le match, mais c'est vrai que ces deux-là, c'est des beaux souvenirs que, que je garde et d'avoir la chance de vivre cette finalissima, comme euh, aiment le, le dire les Suisses allemands, mais j'aime bien ce terme. En mais fait. ouais, et puis
0: on, on l'utilise <rire> maintenant, on,
1: on se l'approprie parce que finalement, en un mot,
0: c'est ce qu'on disait aussi hier avec un journaliste allemandique, l'allemand a ce genre de, de, de mots, ou l'anglais aussi. Les que... mots valises ouais que le français a peu de paix, on doit faire une phrase pour le, le faire. Et j'adore
1: ce truc de finalissime. Ah, c'est un paragraphe, eux, ils font deux mois. C'est tellement, <rire> tellement simple, l'allemand, pour, euh, pour écrire des textes. Bah, là, le truc, c'est que nous, à Blic, on se traduit dans les deux sens, ça hein, va en français en allemand et de l'allemand en français. Les Allemands, ils n'arrêtent pas de me dire Mais t'es tellement long dans tes textes. Je dis Mais les gars, vous, vous en trois mois, vous dites deux, deux ou trois phrases. Donc, euh, bah, désolé, c'est juste un poil plus long. Quoi. <rire> Euh, avant de nous projeter sur le match 7 dans, une deuxième, euh, dans un deuxième temps, on va dire, on a eu un match 6, euh, avec effectivement bah Cyril, tu l'as dit avant, en Genève, qui a poussé jusqu'à la fin pour euh, revenir. Mais j'ai eu l'impression, je ne sais pas si vous partagez, que dès les premières minutes, il y a un de, mes, un de mes amis biennois qui m'a écrit assez rapidement « Ce soir, c'est pour nous ». Euh, Bien a plus d'envie Moi je rentre jamais Dans, dans le, la notion d'envie je me dis Que les deux équipes Ont, ont envie Si ouais, je vois mal Genève Dire nous ah, non ce soir pas On, <rire> on, on, on veut faire plaisir Au caissier Alors on joue je jeudi <rire> mais, mais par contre Je comprends Dans l'engagement Effectivement Sur les premiers shifts J'ai trouvé que Bien Était peut-être un peu plus euh, bah, Dos au mur finalement Et quand Gaët Nous dit à la fin du match euh, quand on part s'échauffer, on voit tout, tout est prêt pour l'éventuelle célébration et on se dit « Ah non, pas ici, pas chez nous !» c'est vrai que ça doit j'imagine mettre un peu, de, un peu de hargne supplémentaire dans, dans les, sous les casques bien noirs tu sais ça me fait penser à Klingberg l'année passée avec, mm -hmm. euh, le, quand il fait cette
0: photo où euh, c'était lors de l'acte 4 quand mm -hmm. il y a 3-0 pour Zurich puis qu'ils mettent Schweizer Meister parce qu'ils étaient en train de tester les bandes dans la patinoire pour voir puis que c'était mal passé ça m'a fait penser
1: à ça Et, euh, alors là il n'y a aucune euh, erreur ou autre c'est normal c'est dans le protocole tout ah, complètement. est prêt pour que la coupe soit donnée le, le, la, la scène soit, soit montée c'est logique. Mais ben voilà, c est, c est, les Viennois ont, ont vu ça puis ils se sont dit ouais, « ça, on ne peut pas accepter ». Et effectivement, les cinq premières minutes, je trouvais à la pression bien. Après, tu me diras, c'est logique, ils sont à la maison. Mais quand même, tu sentais un, un allant supplémentaire. Je ne sais pas si vous partagez aussi euh, mon avis.
2: C'est vrai qu'il y, y avait quand même un allant supplémentaire, mais après il faut quand même dire qu'il c'est l'habitude biénoise de venir très fort à la maison hein, dans cette série, mais mais globalement dans ces playoffs euh, ils viennent toujours très forts. Et moi justement en fait c'est quand Genève a marqué ce but je me suis dit bah, et maintenant quoi en fait ils sont venus tellement forts puis puis ils prennent ce but comment ils peuvent derrière se relever et c'est là où je trouve encore plus fort de la part de d'Aspen d'avoir su réagir et de pas parce qu'ils auraient pu se dire bah tu vois, pas baisser les bras, parce bah, que si tu baisses pas les bras dans, un, dans une finale, on un est d'accord, mais, mais prendre un énorme coup sur la tête, et puis non, ils sont revenus dans le deuxième tiers avec la, le même état d'esprit. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé vraiment très fort de la part de l'HCD.
0: Cyril
3: ouais, Moi, j'ai trouvé, trouvé qu'ils ont, qu ont très bien commencé, mais après, je les, je les sentais quand même nerveux. Il y a eu beaucoup de tirs, euh, qui étaient vrais, qui, des, des, des tirs pas cadrés, quoi. Ça, ça, ça montrait un peu euh, quand même qu'ils voilà, qu étaient crispés. Et puis… Euh... Pour être honnête, quand Omar a marqué, là, je me suis dit, bah, c'est fini, quoi, pour bien. <rire> ils vont jamais, ils vont jamais revenir de, de ça. Et puis, on sentait quand même que Genève, sans, sans en faire euh, énormément, bah, ils étaient quand même bien dans leur match, ils étaient costauds comme d'habitude. Et puis, euh, moi, j'avais le sentiment qu'il ne pouvait rien leur arriver euh, à ce moment-là.
0: Et, et puis, le deuxième tiers, euh, on a quand même un, un bien qui... J'ai trouvé presque ce premier but de Rayala, légalisation, elle m'a un peu surpris dans le sens où je me disais… Il y a une cache qui est assez ouverte finalement. Est-ce que Mayer a estimé peut-être le, 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 le puck... Euh... Peut-être qu'il
1: a cru que Kinsley était toujours là. <rire> puis il s'est dit, attention, attention, non, non, je vais me coucher, on sait jamais, peut-être que je vais gratter un, deux minutes pour, euh, pour obstruction. Pour Mais il était sur le banc, du coup ça n'a pas fonctionné cette fois. Mais oui, il y a eu un petit move sur la droite de Rayala, puis je ne sais pas ce qui s'est passé aussi dans le mouvement de, de mayer parce que le puck vient de la droite, il est sur son déplacement, il veut, il veut revenir de l'autre côté, j'ai l'impression. Et après, ben, Rayala, il, il le met quand même bien en, en hauteur, parce que mayer il faut quand, même, faut quand même le dire, depuis le début de ses playoffs il faut tout le temps faire l'effort supplémentaire pour lui marquer un but, c'est hallucinant. Il a et, fait un save d'ailleurs. J'allais y venir. On, à un moment dans, dans le match à 2-1, il y a Künzle qui est seul au deuxième poteau sur un débordement de Ishii. on y reviendra juste après sur pourquoi Ishii est avec Künzle, parce que d'habitude Künzle est avec Brunner et Kunti. Euh, là aussi, il fait, un, il fait un move sur la droite qui est incroyable et qu'Unsley joue pas forcément mal le coup, il arrive pas à le lever, mais en même temps sur un, sur un peu comme ça, je pense que c'est pas Cyril qui va me contredire, c'est difficile de le, de le lever sous, sous la latte mais Maier il est, il est incroyable et au moment où on parlera du match 7, c'est clair que ce sera un, un thème qu'on va devoir aborder à nouveau
3: Non c'est clair, ce, ce, ce premier but il a, il a, bien sûr il a tout changé pour, pour bien je, dir, je dirais pas que c'était un mauvais but de, de Maier, je pense que c'est un gars. Un gardien qui, qui triche beaucoup, entre guillemets, euh, enfin, il, qui anticipe beaucoup. Et là, j'ai l'impression qu'il s'attendait qu à un tir euh, tout de suite, alors que Rayala est finalement parti sur son revers. Et puis, bah, il s'est un peu fait prendre à contre-pied, quoi. Mais c'est clair que ça a relancé bien. J'ai même l'impression, sur le moment, que les Biennois étaient un peu surpris d'avoir marqué. Oui, je suis et assez d'accord. À partir de là, ben voilà, ça. Ça, ça les a décrispés et puis c'est parti quoi.
1: moi ce qui m'a assez impressionné durant le deuxième tiers temps c'est aussi la qualité de leur check j'ai trouvé que alors c'est toujours la même chose est-ce que c'est le forechecking biannois qui fonctionne bien et donc la relance genevoise qui, est, qui se retrouve perturbée ou est-ce que c'est les Genevois qui étaient un peu plus brouillants à la relance à mon avis c'est un peu des deux mm -hmm. hein. mais Genève a, a eu beaucoup plus de peine j'ai trouvé à sortir de sa zone proprement et du coup bah, forcément à rentrer dans la zone offensive un peu plus proprement et finalement quand Genève arrive à, à jouer ce jeu rapide vers l'avant et que est dans, le, dans lequel Bien excelle aussi. Bah finalement, c'est ce qu'on avait dit, mais finalement, c'est avant le début de la série, la théorie c'était l'équipe qui va réussir à imposer son jeu à l'adversaire va gagner la série. Et j'ai un peu l'impression que les matchs qu'on voit, et typiquement celui-ci, au moment où Bien a réussi à imposer son jeu, ils ouais. l'ont très bien fait ce mardi, il gagne le match au bout. Et ça va être un peu cette, cette partie d'échec où tu as deux équipes qui ont les mêmes forces, mais c'est à qui il va le taper le plus fort avec son, son bras droit contre l'autre, avec son bras droit
0: finalement. et J'ai bien aimé aussi, là, on a parlé du, du, du premier but, le deuxième but, parce qu'il y a aussi une petite histoire là derrière qui, a, qui est assez amusante, c'est le but de Luca Ishier sur une passe de Noah de Lémont Et la passe, elle est magnifique. Une, une vraiment une... Quand on dit à Noah de Lémont mais cette passe, elle est incroyable. C'est du, du Tom Ernest. Puis lui, il était là. Bon, bon il est assez simple. Puis euh, Ishier fait tout le boulot. Il et ça au micro de MySport, si jamais. Ouais, c'était assez, assez dingue de voir l'humilité du joueur. Et on le sentait complètement sincère. Vraiment, pour lui, euh, non, il n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Et euh, tous dans la patino, on était là. Oh là là, quand même. Qu bon, pas. Cyril, c'est
1: toi qui en parles le mieux de Noah Delaymont, non
3: <rire> Écoute, ça, on, à Bienne, on le surnomme le miracle d'Orvin. Orvin, c'est la, la commune d'où il vient tout près de Bienne. Et puis, c'est vrai que dans ce match-là, ça prenait un miracle pour, euh, pour faire basculer la, la rencontre. Après, c'est vrai que la, la, la passe est superbe et tout. Moi, moi je suis aussi très... Euh, J'étais très impressionné par le contrôle d'ichier quoi. Sur le revers, une passe forte comme ça. Ce euh, dans... c'est pas toujours évident à les, à les contrôler. Et puis là, il a... Il... Il s'est pas dégonflé quoi, il a un beau contrôle et puis dans l'enchaînement il marque propre quoi donc euh... non, non, c'était une super action.
1: En parlant de, de jeu de mort, j'ai découvert ce matin en lisant le, le journal du Jura que Gaëtan As est le titan des champs de bougeant. <rire> Et là, ça commence à aller loin, loin, loin dans le jeu de mots game, quand même.
0: Oh, mais ça, enfin, dans l'épithète game. Parce que c'était des épithètes homériques. Et j'ai dit à Laurent Klaizel hier soir qu'il était impossible avec ça. Et qu'à chaque fois, ça devient un, un jeu
1: où il cherche toujours quelque chose. Là. Et petite mention au, Écoute... à la biennoiserie de, de Jean-Fred par rapport à cette, euh, à cette pépite, enfin, cette merveille de passe de Noah de Delay. Bon, je trouve que la biennoiserie, c'est très joli. Il paraît que c'est une, une boulangerie euh, bien connue dans, dans le Zéland s'ils veulent faire un partenariat avec nous qu'ils nous disent
3: <rire> Excuse-moi, non, on parlait de oui, du, du titan des champs de bougeant Écoute, Gaëtan Haas, franchement il, il est vraiment en train d'assumer son, son nouveau surnom qu'on lui a donné alors à, à, à bien on aime bien un peu donner des surnoms aux joueurs euh, euh, on a la, la, la merveille de, de Safnern pour euh, Yanis Moser qui est maintenant un HL donc euh, en effet, le titan des champs de bougeant moi je trouve qu'il le porte assez bien dans ses playoffs, parce que au niveau du leadership, moi, il m'impressionne de, depuis le début. Quoi. Je trouve que c'est un, un joueur qui a, qui a mûri, qui, est, qui, est, qui, qui porte euh, en quelque sorte quand même euh, l'équipe sur ses épaules depuis le début. Alors, pas toujours, ça ne se voit pas toujours sur la fiche statistique, mais tout ce qu'il fait, euh, sur, toutes les petites choses justement qu'on ne voit pas, euh, comme on a, euh, a l'habitude de le dire euh, sur la glace, mais aussi... Euh, sa façon de parler après les matchs, que ce soit après une victoire ou après une défaite, je trouve qu'il est, est vraiment remarquable depuis le début. Quoi.
1: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai écrit son, son, son franc-parler habituel dans, dans son interview d'hier. C'est vraiment quelqu'un qui, qui est assez agréable à côtoyer pour nous journalistes. Déjà, à bien les, les francophones ne sont pas, sont pas légion. Mais si en plus les francophones, si rares soient-ils, sont bons comme Noah de Lémont ou Gaëtan As, ou même Étienne Froidevaux est très bon aussi à l'interview mais les, 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 les vrais purs francophones on va dire euh, sont, sont vraiment excellents et donc on a, on a de la chance de les avoir Et euh, Brian de, de ton côté qui, 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 les, qui gère aussi les interviews mais du coup en live et, et Gaëtan Haas toi aussi es, pour la RTS, es, hein. que aimes bien j'imagine
2: Ouais, en fait en fait ce qui est assez, ce qui est assez fascinant avec lui c'est sa capacité à être bah, tu me diras c'est la même chose sur la glace hein, mais à être lucide directement après le match en fait et c'est très agréable à l'interview parce qu'il est capable de te donner du contenu euh, de, de, du match en fait de d'une vraie analyse du match hein, du sérieux et, et peu importe d'ailleurs le résultat peu importe ce qui s'est passé dans le match c'est très agréable pour le journaliste parce que tu sors des, des, des classiques match après match. Tu, voilà, il, il te donne quelque chose, et c'est très agréable. Mais de nouveau, je pense que ça va avec le, avec le joueur qu'il est sur la glace et la lucidité qu'il arrive à avoir euh, à la cinquantième minute sur un, sur un move euh, sur la glace. Bah, il l'a aussi après l'interview.
0: Bah, D'ailleurs, c'est vrai que pour dire les interviews d'après match sur la RTS ou sur les chaînes de télévision, euh, sont des fois plus difficiles comme exercice que nous parce que nous ben déjà on n'est pas filmé donc on peut se tromper sur une question là ils doivent être euh, euh, ils doivent être bons tout de suite justement tandis que nous on peut des fois relancer on a un peu plus de temps et je trouve que c'est plus difficile euh, euh, de, le métier qu'exercent que, qu Brian et les autres ouais, ben quand on pose une Mais question les euh, gens
2: ne se, euh, se rendent pas forcément compte en fait lorsqu'ils voient des, 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 des sportifs en fait qui, qui, quel qu'ils soient d'ailleurs footballeurs hockeyurs peu importe euh, répondre à des questions, on dit souvent ouais, ils disent match après match, ils disent euh, faut gagner etc mais c'est vrai que c'est un exercice qui est très difficile pour eux, on leur demande euh, souvent c'est juste après parce que quand ils viennent en zone mix pour vous parler, ils ont déjà eu 15, 10-15 minutes pour redescendre nous c'est souvent euh, la, la sirène elle sonne le temps qu'on arrive en bas et puis on entend le micro quoi. et donc du coup c'est très difficile pour eux D'avoir de, de, une analyse lucide Et c'est pour ça que je salue justement Gaetan As Et que d'autres n'y ben, arrivent pas Donc rentrent en fait dans des espèces de Alors c'est des poncifs oui Mais c'est une espèce de protection quoi. Ils ne veulent pas dire n'importe quoi parce que ça peut arriver qu'ils disent n'importe quoi, donc du coup, ils disent, bon, bah je vais dire quelque chose de bateau, mais au moins, j'aurais fait le travail, et puis voilà. quoi. Bah D'ailleurs, Gaëtan, là, ouais, après si... le match
1: de, de, jeudi, de samedi au, au Vernet, qui a été, euh, durant le match de samedi au Vernet, après le deuxième tiers, où Bien s'est fait un peu rouler dessus, il avait été extraordinaire en suisse allemand parce qu'il faut, faut dire qu'il est excellent en français, mais il l'est également en suisse allemand. Mmh. Mais pour répondre à ce point, pour euh, rejoindre ce que tu dis, Brian, et après, on va revenir sur le match, j'ai souvenir d'une interview de Joël Genadzi à la RTS, c'était que ta collègue Pascal se ferreur erreur où en fait il l'avait choisi à l'interview mais lui il venait de jouer le dernier shift et c'était une flash interview donc pendant la pause donc il sort du shift il sort de la glace du coup complètement essoufflé ça dure une minute je pense Pascal a parlé pendant 30 <rire> secondes Jenadi a soufflé pendant 26 secondes il a dit quatre mots et après il a dit bah, je suis désolé puis il s'est tiré parce que bah, c'est vrai que c'est un exercice qui est ultra difficile, et des fois, tu peux même te poser la question de la pertinence de, ouais. de le faire, mais en même temps, ça donne le pouls du match, et je pense qu'on ne pourrait pas s'en passer, mais quand c'est là, tu dis, ouais, mais est-ce que vraiment c'est nécessaire Après, si tu les enlèves, tu fais, ouais, mais j'aimerais bien les entendre, quand même. <rire> Je pense qu'il n'y a pas de bonne exactement solution.
2: Ça. Exactement. Mmh. Après, moi, je suis, je suis moins fan, alors, je sais que MySport, cette année, a lancé l'interview avec le casque face à l'écran, je suis moins fan de cet exercice-là pour la raison simple que le joueur a du coup personne physiquement en face de lui, et que du coup, s'il est essoufflé comme Genadzi ou quelque chose comme ça par exemple, il a moins la possibilité de se reposer sur la personne qui lui pose les questions, la possibilité d'avoir une relance un peu rapide, d'échanger juste avant en fait, un petit échange juste avant, elle existe moins cette possibilité, donc c'est ça que je suis moins fan, mais voilà, mais tente des choses, ça vient d'Amérique du Nord, pourquoi pas
3: mais c'est d'autant plus difficile pour les joueurs qu'eux, pendant qu'ils jouent, ils ne sont pas dans l'analyse. Ils, ils, sont, ils, sont, ils sont dans leur match, ils voient des choses très différentes de ce que nous, on voit depuis les, les gradins. Et euh, c'est voilà, toujours compliqué de, de donner un avis après un match à chaud sur des choses qui viennent de, de se produire, alors que, que le joueur n'avait pas, pas du tout la vue d'ensemble. Il est, il est dans son match sur ce qu'il a à faire et tout, mais il ne va pas analyser... Euh, en détail le jeu de ses coéquipiers ou les sorties de zone euh, globales de, de l'adversaire ou des choses comme ça, quoi. Donc, respect aux joueurs qui arrivent quand même à, à dire des choses pertinentes comme ça à chaud euh, directement après un match.
0: Et puis nous, on va essayer d'être pertinent sur le match 7, mais forcément qu'on va pas l'être parce que en général, on, on se lance dans des pronostics puis on se trompe tout le temps. Donc là, on a, on a tous les, les fans et de Bienne et de Genève qui se disent pourvu qu'ils choisissent l'autre équipe comme ça, c'est bon, on, 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 on va
1: s'imposer. Ouais, ça tourne à la blague, mais là, on a à nouveau été assez, assez pertinent sur ce match 6, je pense, <rire> collectivement, c'était beau je à sais. voir. Euh, bon, Cyril, toi, tu voulais un match 7, tu l'as, du coup, ton, ton match 7, tu t'attends à quoi Toi, déjà, non, avant de parler de ce match-là, toi, t'en as joué des matchs, alors 7, je, je sais pas, dans ta, dans ta carrière, il y avait des playoffs encore au 5, au, au début de ta carrière, alors... j'imagine, et puis à 7 après.
2: <rire> et
3: et c'est exactement ça, je crois que je suis, je suis tellement euh, âgé que j'ai pas connu les matchs non, je, je crois qu'il y a eu des. Oui, j'ai dû faire des matchs 7, mais euh, euh, écoute, c'est quand même assez lointain. Quoi. Non, ce que, ce que j'en attends demain, évidemment, deux, deux équipes quand même nerveuses, quoi. que ce soit bien ou Genève. C'est clair. Euh, y a, tu te dis, ouais, si tu le perds, tu auras, auras des regrets. Euh... Alors, certains joueurs auront d'autres occasions de gagner, mais on, on a vu, il hein, y a des joueurs, y a des joueurs de, qui ont. Qui ont euh, qui ont passé 35, 36, 37 ans, qui n'ont jamais gagné un titre. Donc, on ne sait jamais quand, quand l'occasion se présente. Et puis, euh, forcément, ce sera tendu, nerveux. Et puis, euh, deux, deux équipes prudentes qui savent très bien qu'aucune erreur est, est permise. Quoi. Après, j'ai le sentiment quand même que Genève part avec un avantage. Ils jouent à domicile. Ils sont, ils sont, quand, même, euh, ils sont quand même bons chez eux, il faut le reconnaître. Euh, bien est beaucoup moins percutant. Euh, à, à l'extérieur, qu'à la Tissot Arena. Euh, voilà, après, j'ai l'impression que ce sera un match de gardien. Euh, Est-ce que Sateri peut aller chercher un blanchissage Je crois que c'est un <rire> peu à ça que Bien doit s'accrocher pour gagner là-bas.
0: Un blanchissage, carrément. Ah ouais, c'est. Alors, je veux bien qu'il y ait de Écoute, la nervosité. Il en a
3: fait un à chaque série depuis le début, quoi. Donc,
0: il ne l'a pas encore fait en finale. Ouais, mais je veux bien qu'il y ait de la nervosité, quand même. <rire> mais un blanchissage, ça me paraît. Euh... Ça me paraît. Non,
3: et... c'est pour, pour dire à quel point euh, voilà, bien ne peut pas se permettre de commencer à encaisser des buts comme euh, samedi passé, s'il veut le gagner. Donc, euh, Mais j'ai l'impression. On se jouer à rien. Que...
0: J'ai l'impression que ce match, finalement, ce 7-1, à 1 et euh, tout le monde. Enfin, vous l'avez assez dit. Hein, moi, je me demandais à quel point ça pourrait affecter. Et puis. Tous ceux qui disaient non, non, mais le côté 7-1-0, c'est pareil. Finalement, ben, les, les faits ont montré que c'était bien le cas, que Bien avait complètement pu euh, oublier ce match-là. Il a peut-être fallu quoi, aller à un tiers quand même pour complètement entrer dans le match. Et euh, j'ai l'impression que le, 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 de toute façon l'avantage de la glace et tu l'as dit en, en préambule hein, euh, sur les 10 matchs joués 7 qui vont à l'équipe visiteuse donc finalement peut-être qu'en NHL je sais pas si c'est les mêmes statistiques euh, ou en tout cas le même pourcentage mais il euh, y a tellement de tension en fait, tu te sens tellement euh, aussi obligé de gagner à la maison que euh, je me dis euh, être
1: si pro les deux équipes sont tellement proches du, du, du Graal que pff, ouais finalement. Euh... Ouais, je suis en train de regarder les statistiques la saison régulière de, euh, des deux équipes Genève à la maison et bien à l'extérieur et euh, bien a joué 26 matchs à l'extérieur logique <rire> euh, et on a gagné 16 16 victoires 11 euh... ouais donc, 15 victoires, 11 défaites, sinon les, les, mm -hmm. les ça ne joue pas. Sinon, ça joue pas. Donc, Bienne est une très bonne équipe à l'extérieur. Et euh, Genève mais... est une très bonne équipe à la maison également. Genève a joué 26 matchs à la maison et on a gagné 18. Et elle n'en a perdu que 8. Donc mais, le...
2: mais, mais les gars, <rire> mais euh, avant la victoire de Bienne à l'acte 3 au vernet Bienne n'avait pas gagné à Genève depuis 3 ou 4 ans. Mm
0: -hmm. Mais le, le contexte d'un match 7, là j'ai l'impression que. C'est pour
2: ça que je pense que ces stats, au final. De, 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 alors, bien sûr que, que les joueurs en parleront mieux que nous, euh, mais, mais j'ai l'impression que tu ne peux pas t'accrocher à des statistiques, t'accrocher à. Euh, ils ont gagné à l'extérieur, ils ont perdu à la maison, et c'est une bonne équipe à domicile, etc. J'ai l'impression que ça, ça, ça va se jouer sur un. Bah, pas un coup de dé, parce que ce ne sera pas un hasard évidemment, mais que ça va se jouer sur des. des Ma, fine details, les enfin, tout petits détails, les tout petites choses, et que c'est très difficile là, de se projeter. Et de, et de, ouais, de, moi, je suis un, incapable aujourd'hui de donner un favori. Hein.
0: C'est ce que disait, tu te parles de détails, c'est ce que disait euh, Gaëtan Haas euh, en interview d'après-match. Il a dit ouais, Je suis un peu désolé de la réponse bateau, mais ce qui va faire la différence au match 7, ça va être justement les, les détails, pas se permettre une relance foireuse, euh, vraiment. Et ça rejoint un peu tout ce qu'on disait sur la nervosité. Finalement, euh, qui c'est qui aura la main assez euh, ferme pour faire cette passe Est-ce qu'un Noah Delemon fait cette même passe incroyable Est-ce qu'Ishier fait ce même travail pour le 2-1 à 1 lors d'un match à 7 Moi, c'est ça qui m'intéresse de voir. Est-ce
1: que Vatanen joue son jeu à haut risque, même, même en match 7 de, de playoff Est-ce que Robert Mayer joue son jeu à très haut risque, même en match 7 de, de, de finale À un moment... Certains joueurs vont être rattrapés par l'enjeu, d'autres peut-être un petit peu moins. Et euh, on parle souvent de, bah de l'expérience. Et quand on parle de, de l'expérience de Gaëtan Haas d'avoir gagné avec Berne, il dit mm -hmm. ouais mais en fait, il y a des gars quand il gagné la Coupe Stanley. Ouais. Donc, l'expérience, il y en a des deux côtés. Et euh, bah, pour Genève, il me semble qu'on a souvent parlé d'expérience durant cette saison, et peut-être un peu plus que Berne d'ailleurs, euh, que Bienne, pardon, on ne vient de pas de Gaëtan Haas, et de son titre. Peut-être même un peu plus que Bienne encore. Et euh, est-ce que c'est là où ça peut faire la différence Il y a un petit détail rigolo, rigolo, on verra de quel côté, ça dépend qui nous écoute, mais lors du match de 2010, match 7, joué par Genève à Berne, donc l'une des trois victoires à la maison de Berne, euh, de, de, du club à domicile dans un match 7, il y a Étienne Froidevaux sur la glace pour euh, Berne, oui. et Étienne Froidevaux buteur pour Berne dans cette victoire 4-1 de... De Berne contre Genève à la maison. Je trouve et que c'est un joli petit clin d'œil. Et le clin d'œil est d'autant plus joli que Étienne Alors
0: il était, il a, il était resplendissant. Il avait un sourire. Et tu le disais au début. Il est super l'interview. Il, il a fait en allemand avec Marcel Allemann pour Blic et il a pris. Il est resté pour faire en français. Et ce sera son dernier match. Il a annoncé sa retraite. Et quelle plus belle finale de, quelle plus beau final de carrière que d'avoir un septième match de, de, de finale, quoi.
1: Alors, on en reparle jeudi soir quand même. <rire> mais, mais oui, oui c'est de l'apothéose. Et pour revenir encore deux secondes sur ce match de 2010, il y a un joueur qui est déjà sur la glace pour Genève. Allez-y.
0: Mmh, un joueur qui est déjà sur la glace pour Genève.
1: Yann Cadio aurait dû y être. Oui, si c'est juste. Il était blessé. Est-ce que c'est pas Antonietti euh, Il n'est pas sur la glace. Il est dans le contingent. Il n'est pas sur la glace.
0: Il est dans le contingent. Il ah, y a un joueur qui est sur la glace. Oui. Hein.
1: Ouais, je, on, va, on va pas durer deux heures ou bien je vous le dis
0: ouais dis nous ouais. Marco Maurer ouais, c'était le nom oh. mais je.
1: ah ouais, ouais. inattendu ouais. mais il a, il a, il a fait il le tour de, de Suisse tôt, deux tôt, ouais. fois puis il revient et il est <rire> de nouveau là pour le, le match 7 je trouvais aussi ça assez rigolo ouais, ouais. Au-delà au de l'anecdote, euh, oui, Yann Kadio était joueur de, de ce Genève-servette-là. Oui. Par contre, il a vu toute la saison régulière, il était absent durant les, durant les playoffs. On a une question, enfin on a
0: plusieurs questions de Fabio Fouzaro. Bonjour messieurs, me réjouis du Coldfax de ce soir. Euh, question en cas d'hypothétique victoire biennoise. Qu'en pensez-vous Est-ce que Brunner et Forster seraient tentés de s'arrêter là avec une année d'avance Hop, euh, Biu, que le meilleur gagne. Finalement, cette match, trop beau. Donc, je vais poser la question à Cyril. Est-ce que Brunner et Forster pourraient, pourraient s'arrêter là Mais il me semble qu'ils ont encore des contrats.
3: Hein. Non, alors, je ne pense pas parce que on, ça se voit. C'est deux, deux personnes qui adorent jouer au hockey, donc euh, qui, qui jouent encore très, très bien, d'ailleurs. C'est quand même... Euh des joueurs qui, qui, qui sont toujours en vue malgré leur âge et euh, non non je pense au contraire ça les motiverait encore plus à continuer
0: d'ailleurs Forster si Forster a six titres Damien Brunner en a zéro et on parlait de, des, des des joueurs d'expérience ou de certains qui mériteraient d'avoir un titre et je pense que ah bah, si on devait être heureux pour quelqu'un, je pense qu'être heureux pour Damien Brunner, ce ne serait, ce serait pas euh, exagéré, par exemple. Ouais, je, en tout en, cas, du côté... Bien si loin. on avec
1: Simon Meyer, euh, le, confrère, le collègue de Cyril, le, notre confrère, euh, en allant vers la, la salle de presse, on a croisé Damien Brunner, tout sourire, qui nous a dit « Bonjour les gars !» Puis il est passé à côté de nous, puis j'ai directement dit à Simon, je dis « Mais en fait... » J'ai l'impression que quand il entre dans la pièce, il y a plus de soleil. Alors là, il est dans les catacombes de la, de la Tissot Arena, mais il y a le soleil autour de lui. Je ne sais pas comment dire, il, il, il dégage quelque chose à chaque fois. Alors là, malheureusement, ben, il n'a il pas terminé le match. Enfin, il était toujours sur le banc en fin de match, mais il a, il a été benché où on ne savait pas sur le moment. Et visiblement, il a une petite blessure qu'il a, qu a mis de côté. Justement, Luca Ischi a dû jouer à ce moment-là sur la ligne avec Kunti et Kunsley Depuis, il est remonté de, de sa ligne. Hum... Euh, ça aussi, ça peut être un, petit, un aspect intéressant à suivre sur ce, sur ce dernier match. Est-ce que Damien Brunner sera de retour Parce que, mine de rien, s'il faut débloquer une situation, débloquer un match, être capable de, de planter un but au bon moment, on se rappelle de la victoire à 7 secondes de la fin. C'est qui qui a, qui a le flair nécessaire mais... pour venir dévier C'est lui.
2: d'ailleurs, tu parles d'attitude et de, et de soleil. Il n'a certes pas rejoué, mais il est resté planté comme un piqué sur le banc pendant toute la suite du match. Et puis, il encourageait les joueurs, il, 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 a, il a eu une attitude très positive, je trouvais, vis-à-vis -vis de ses coéquipiers, malgré le fait que d'autres, je ne citerai pas de nom, mais d'autres auraient pu dire « fais chier, je ne peux pas rejouer, je vais au vestiaire, je suis déçu ». Lui est resté sur le banc et puis il a eu une attitude très
0: positive. C'est Cristiano
1: Ronaldo en finale de l'Euro 2016 <rire> <rire> Lenti, du autres. coup, ouais. <rire> effectivement. Et c'est vrai que moi, je le voyais aussi, il était au bout du banc, puis tu voyais que ça l'embêtait, il, il, rongeait son frein, il. Il, il... aime le jeu, hein, c'est, alors bah, lui. Ouais, alors clairement, il est, il est né pour ça, j'ai l'impression, il rongeait son frein, il, il buvait frénétiquement dans la gourde, il la reposait, il la reprenait, il la reposait, je dis là, mais calme toi garde-la dans la main, ou, enfin, ça va aller. Et tu voyais que ça le rongeait de pas être sur la glace, et c'est vrai que ça, j'espère, pour lui, en tout cas, qu'il va avoir la chance de, de jouer ce match 7. On va être obligé de se projeter un tout petit peu quand même dans cet épisode. On parle tout le temps de c'est le moment ou jamais, c'est l'année ou jamais, mais c'est pas un peu... Alors, où le ou jamais, je ne l'accepte pas, parce que ça n'a aucun, aucun sens de dire ça, mais c'est pas l'année ou... Pas l'année avant un moment pour les deux clubs, finalement, si on regarde les deux trajectoires, si on regarde peut-être le, le momentum global du championnat, dans le sens où on a eu un, un Zug qui n'était pas forcément bon, on a eu un Zurich qui était j'avais envie de dire dégueulasse, mais pas loin, ouais. honnêtement, euh, ils ont été très décevants. On a un Berne qui se reconstruit depuis 5 ans à peu près, je pense qu'ils construisent, mais ça va être un gros truc. Et là, il y a un peu ce, cette fenêtre qui s'ouvre cette année-là, c'est le moment ou plus le moment avant un bout Alors, moi, je pense que pour Genève, euh, peut-être un peu plus que pour Bienne,
0: oui, parce qu'on a euh, Tom qui part, il faudra quand même voir comment ça se passe. Euh, et puis... Euh, peut-être Linus Omar qui ne va pas rester est-ce que Phil Poula malgré toute l'envie qu'il a, a vu son âge et on, on a, là je cite trois étrangers de, de Genève euh, on a vu qu'ils avaient fait la, la différence ou qu'ils pouvaient faire la différence Winick aussi qui, qui a un certain âge ouais pour moi si un club un des deux clubs euh, rejoint cette, cette idée c'est plutôt Genève Cyril t'es es assez d'accord
3: Ouais je pense que euh, dis, bah disons qu'on retrouve en finale, quand même, dans un septième match, les deux, les deux équipes qui ont le mieux exploité euh, l'augmentation à six étrangers. Après, forcément, on ne sait jamais quand l'occasion va se représenter. Donc, oui, c'est l'année ou jamais, parce qu'il y, y a toujours de la certitude. Est-ce qu'à l'avenir, euh, Zug, Zurich et des équipes comme ça, ils vont aussi réussir à engager six, six étrangers incroyables euh, comme, comme ceux de Genève ou est-ce qu'à l'avenir on pourra plus justement les clubs pourront plus payer des étrangers comme ça quoi. Donc maintenant c'est devant les deux équipes, <rire> il y en a une qui sera très déçue, mais oui il faut saisir la
2: chance quand elle est là quoi. Brian oui, il ouais, y, y a clairement la sensation à Genève. C'est pas, c'est pas all-in, mais on n'en est pas très loin. Quand tu vois l'effectif qui a été construit, tu vois l'âge de l'effectif de certains joueurs, vous les avez évoqués, qui arrivent gentiment vers la fin de leur carrière. Euh, des départs qui sont déjà annoncés ou en tout cas pressentis de certains joueurs aussi. Euh, c'est, pas l'année ou jamais parce qu'on va pas, voilà, c'est, tu peux regagner un titre dans 3, 4, 5 10 ans. C'est le match du clairement... siècle demain.
1: C'est voilà. ça. C'est l'année
2: ou jamais est, le est match du siècle. Loin. On n'en est pas ouais. très loin, c'est ça, en fait. Parce que, parce qu on, on, comme vous l'avez dit, on, 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 à un moment donné, Berne, Zurich, Zug vont, vont gentiment revenir aussi. Et puis là, il y avait une fenêtre ouverte. Je vous avais entendu dans un call fact, cest fact, que c'était presque cette impression nord-américaine de, OK, là, j'ai un créneau sur 2-3 ans, on y va, et puis euh, on met all-in, on recrute tous les types, des bertadia des types qui ont quand même de l'âge, mais aussi de l'expérience et des qualités. Et puis, on, on fera le bilan à la fin. Bah là, on arrive gentiment à la fin, en fait. Et là, on arrive gentiment au moment où bah, il, faut que, il faut gagner pour que le bilan soit positif. Quoi.
0: Euh, avant la fin, on a une question qui vient d'arriver, euh, <rire> de la place de Thomas Fueg Très bon timing, merci Thomas. <rire> euh, petite question, si vous êtes genève et que vous perdez encore cette finale, que faut-il faire de plus L'effectif est énorme et l'expérience de ces moments aussi, donc que manque-t-il <rire> Bonne question.
2: Ah, C'est une très bonne question, ça.
0: Qu'est-ce que, bah, justement, euh, Brian... Euh... Qu'est-ce qu'il qu qu faudrait faire de plus J'ai l'impression que c'est difficile. Euh, Margauchi fait un très bon travail euh, de, de GM. Euh, au niveau des Suisses, tu, tu l'as mentionné avant, bah, on a Bertadia en quatrième ligne, alors qu'à la base, on pensait peut-être voilà. pas qu'il allait jouer aussi bas dans l'effectif. Avec Pouliot, il s'est montré extrêmement euh, solide, mais c'est pas une quatrième ligne classique du tout. Euh, Est-ce qu'il faut une quatrième ligne comme ça Ça veut dire qu'il faut quand même payer sacrément cher pour avoir euh, ce genre de joueur euh, à ce niveau-là de l'effectif. Est-ce euh, que ça veut dire qu'il faut ouais, sortir voilà, le chéquier
2: que... Le chéquier, tu l'as. Si tu, si tu mets cet argent-là dans ta quatrième ligne, ça veut dire que tu en as assez pour le reste de ton effectif. Je veux dire, ce n'est pas, pas qu'à quatrième ligne est superbe et puis que la troisième, la deuxième n'est pas belle. Enfin, ah, C'est tout l'effectif de Genève qui est exceptionnel. Donc, j'ai effectivement un peu l'impression que Genève doit gagner cette finale, doit gagner ce, ce match et gagner ce titre parce qu'il y a un effectif à disposition et, et que tout a été mis et que s'il ne la gagne pas cette année, il y a un peu l'impression de bah, qu'est-ce qui va manquer en fait. Peut-être, moi je mets un petit bémol sur les gardiens. Bah, c'est terrible pour moi, c'est le meilleur gardien du championnat, euh, en tous les cas, en tout cas de ces playoffs. Et peut-être qu'à ce niveau-là, j'en avais un petit, moins, un petit peu moins bon. Mais je ne suis pas convaincu que si tu ne gagnes pas le titre cette année, c'est parce que tu n'avais pas un Céthéry dans les buts. Donc, si tu veux, c'est une micro-pierre dans, micro dans le jardin de, de Genève Servette. Mais ce n'est pas là que ça, ça se joue. Quoi. Donc, euh, je n'arrive pas à te dire s'ils ne gagnent pas quest ce qui manque. C'est impossible. Là. Ouais non ils, doivent le, ils, doivent le, ils ont tout ce qu'il faut pour le gagner.
1: Ouais, J'allais oh. justement, justement parler des gardiens. Euh... J'aimerais bien, si je, dois, si je dois juste réfléchir d'un point de vue hockey suisse et suite du championnat, la victoire d'un club avec deux gardiens suisses, ce serait quand même quelque chose de pas inintéressant pour la suite et pour peut-être éviter d'avoir un... que tout le monde prenne son gardien international champion du monde, parce qu'il y en a deux, trois sur le marché quand même de temps en temps, et que les gardiens suisses soient de plus en plus poussés dans la bordure. Ben bah non, en fait, on a, on a pris deux gardiens, deux excellents gardiens, un A, un B, comme on l'a dit toute la saison. En playoff, au bout d'un moment, on a, on a établi un titulaire. Et quand on a établi ce titulaire, on lui a fait confiance et on l'a laissé devant le filet. Il nous a prouvé qu'on pouvait gagner aussi avec un gardien suisse. Ouais. Ça, juste pour cet aspect-là, ça pourrait être intéressant de voir Genève s'imposer. Après, est-ce qu'on peut blâmer Martin Steinegger de regarder le marché, de se dire « Bon, j'ai Van Pottelberg qui est sur les plots pour plusieurs mois. Il euh, n'y a personne de qualifié pour mener mon équipe loin en playoff. Qu'est-ce que je fais Je vais chercher le gardien champion du monde et champion olympique. Ouais, c'est pas une mauvaise idée, disons. Il n'y a pas besoin d'avoir fait GM à l'université pour avoir cette idée-là, mais il faut aller le chercher, il faut le payer. Il faut le convaincre. Et on rappelle quand même que Céterri vient en deuxième choix. Voilà. Derrière... Olkinour. Voilà, j'allais dire, j'ai même pas essayé d'apprendre son nom à lui, vu qu'il n'est jamais venu en Suisse. C'est pas plus mal comme ça. Et il a fait le job, il était très bon, même sur cette finale c'est Mayer qui fait la meilleure finale que, que Harry Sattery, j'ai l'impression, jusqu'à présent. Même s'il a été très très bon euh, dans le match 6, Sattery, mais avant, j'ai trouvé Mayer un poil plus dominant.
0: Ouais, puis Ce qui est drôle, c'est qu'Olkinora, a, il, a, il a fini la saison, il était en AHL, il a fait, je crois, à peu près 17 matchs, des statistiques en dessous de 90%, donc vraiment pas excellent. Et puis après, il, est, il a fini en Suède et il s'est fait reléguer avec son club euh, en, en Suède. Donc finalement, son choix de carrière était peut-être... Pas le meilleur à ce moment-là, mais euh, en tout cas, Martin Steinegger fait un pif d'aller chercher Ceteri, hein, Cyril
3: Ouais, et je pense qu aussi, les, les, enfin, l'effet que euh, ça a eu, c'est que euh, ça a vraiment poussé aussi euh, Van Potelberg. Je pense que côtoyer un gardien comme Ceteri, euh, justement, champion du monde, champion olympique, qui a, qui a quand même un, un sacré bagage, c'est aussi euh, une super méthode de, de, de formation pour l'autre pour gardien suisse, quoi. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'à l'avenir, c'est un modèle qui, qui va quand même prendre le, le dessus en Suisse. Aussi pour stimuler justement nos gardiens suisses qui, qui ont peut-être besoin de temps en temps aussi d'avoir un peu cette concurrence d'un gardien qui n'est qui est pas forcément meilleur, mais qui en tout cas, euh, voilà, contre lequel ils doivent se battre pour jouer. Après, euh, moi, je suis aussi bluffé comme vous par les performances de Robert Mayer depuis le début des playoffs. C'était un petit peu l'interrogation que j'avais avant que ça, que ça débute. C'était pourquoi Genève n'est pas aller chercher un gardien étranger. Pour l'instant, ben, Maillère a prouvé qu'on qu peut gagner avec un gardien suisse au but. Mais maintenant, très honnêtement, sur un match 7, si tu me demandes de choisir un gardien pour le jouer, je crois que je prendrais quand même cet Eric.
1: Oui, je pense que… Tu as la voix de la sagesse. Moi, moi, je, le, moi, je mettrais Céteri devant le but à la place de Maillard, pas par rapport aux qualités des uns et des autres. Je pense que c'est, tu lances la, la pièce en l'air, tu regardes de quel côté elle tombe, mais juste pour euh, le rythme cardiaque et sa stabilité, parce que euh, d'avoir Robert Maillard devant le filet, euh, tu, tu sais que c'est un, un ascenseur émotionnel potentiel, disons. Et juste pour ça, je pense que si t'es supporter t'es presque un poil plus tranquille avec Ceteri, même si c'est pas le dernier pour aller chercher le puck derrière le but, hein, C'est un autre niveau que, que Robert Mayer.
2: Sauf que c'est une licence de moins pour tes joueurs, Citaline <rire> Ceteri et Genève. Euh, en fait, Genève va te dire nous, nous on a certes peut-être un gardien. Alors ils ne le tireront jamais comme ça, mais mais peut-être un tout petit peu moins fort intrinsèquement que Ceteri. Mais devant, on, on a des attaques des, des joueurs étrangers. Sur, sur la glace, en fait, des joueurs euh, qui sont au-dessus. Et, et en fait, si tu alignes un gars à l'étranger, tu perds une licence. Et qui tu sors dans l'effectif de Genève Qui tu sors dans les 6 dans les, dans les étrangers
1: Comme vous venez de le voir, beaucoup de questions en suspens. Les réponses, ce sera normalement jeudi soir, peut-être vendredi très tôt le matin. Mais honnêtement, non, on veut, on veut, là, où, là où je parlais de, de, des ascenseurs émotionnels, je pense qu'il faut que ça se termine quand même pas trop trop tard cette <rire> histoire. Sinon, ça va être l'enfer pour tout le monde. <rire> Surtout pour les, les collègues, notamment Cyril, qui ont peut-être un journal le lendemain à remplir. Nous, avec les sites internet. Bon, toi aussi, Cyril, mais moi, j'ai que le site internet. Donc, c'est un petit peu plus simple. Bah, en tout cas, on se réjouit de, de vivre ce match numéro 7. Je ne demande pas les pronostics ou bien on n'essaye pas Non, <rire> non on n'essaye même plus. Merci d'être venu euh, au micro, c'était un plaisir avec de vous plaisir. accueillir.
3: Merci à vous.
1: Et donc Cyril, on peut te lire sur le matin, la... bon, potentiellement en tout cas, matin tribune de Genève, 20 minutes, le matin dimanche et 24h. Bon, 24h sur la finale, je pense que c'est un petit peu plus calme. Brian, RTS, c'est toi qui es au micro pour le, le grand format de la, du match 7 ou c'est pas toi
2: Exactement, c'est moi qui serai au vernay avec un grand plaisir.
1: Eh ben parfait, un grand format, grand plaisir, grande finale, je crois qu'on a fait le tour, nous Jean-Fred on fait quoi On se voit vendredi ou bien
0: On se verra déjà jeudi même <rire> ouais,
1: bon, mais... mais oui épisode, on se voit vendredi. Épisode, probablement vendredi pour euh, bah, faire le point, pour ouais. euh, faire le bilan, je pense qu'on aura un taux d'écoute un peu plus élevé d'un côté que de l'autre par rapport aux <rire> deux fanbases j'imagine <rire> En tout cas, on se réjouit de vivre ça et puis de vous faire vivre ça dès le lendemain et puis sur nos, sur nos canaux respectifs. D'ici là, on est disponible pour toutes vos questions sur les réseaux sociaux. S'il y en a, abonnez-vous si vous avez envie sur Spotify, YouTube, Soundcloud, etc. Et sinon, portez-vous bien et bon match pour jeudi. Et bon match 7, à bientôt.